0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Mausegeschichten. Die Geschichte, die ich euch heute vorlesen werde, muss ich einmal kurz was dazu sagen, das auch dann gleich ein bisschen die Triggerwarnung beinhaltet. Und zwar ist die Geschichte, die ich heute vorlese, die erste Geschichte, die mir überhaupt geschickt wurde. Beim allerersten Lesestream, als ich den ersten Lesestream angekündigt habe, noch Anfang des Jahres, ist mir diese Geschichte als erstes zugeschickt worden. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe diese Geschichte gesendet bekommen und zwei oder drei Tage später gab es die großen Nachrichten, was zwischen der Ukraine und Russland passiert ist. Ich möchte gar nicht näher auf dieses Thema eingehen. Aber die Geschichte, die wir heute lesen wollen, behandelt das Thema Krieg. Die Geschichte ist angesiedelt im Jahr 1943. Dementsprechend behandelt es das Thema Krieg. Und als die Geschichte mir zugesendet wurde und das alles in der Ukraine und Russland sehr, sehr, sehr präsent oder gerade aktuell war, habe ich mich entschieden, dass ich diese Geschichte erstmal nicht vorlesen möchte. Jetzt ist das eine Weile her. Dennoch ist die Situation in der Ukraine und Russland unverändert. Ich habe mich aber dennoch dazu entschieden, Gerade deswegen diese Geschichte jetzt doch vorzulesen, Monate später, nachdem sie mir geschickt wurde, das ist ein Thema, was, was halt einfach in unserer Geschichte immer präsent ist. Ja, deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich werde diese Geschichte doch vorlesen. Wer mit diesem Thema nicht umgehen kann, Krieg im Allgemeinen, oder der das gerade nicht hören möchte wegen allem, was gerade dort passiert, der überspringt diese Folge bitte bitte beachtet immer noch, dass es nur eine Geschichte ist, dass es keine realen Ereignisse direkt ähm, behandelt und dass es nicht verkehrt ist, auch mal ernstere Themen in Geschichten anzusprechen. Das möchte ich einmal noch mal ganz groß sagen. Es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, Märchen sein. Auch solche Geschichten sind wichtig. Deswegen habe ich mich entschieden, sie doch noch vorzulesen. Dementsprechend haben wir in diesem Sinne erstmal heute wieder ein Erstlingsautor, nämlich Holly, obwohl es der allererste Autor war, der mir was geschickt hat. So, und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und Unterhaltung oder ähm, was auch immer bei der Geschichte Ärmelsand von Holly. Akt 1: London 1940. Die Stadt wird evakuiert, die Flieger gestartet und die Flugabwehr in Stellung gebracht. Es war wieder soweit. Eine deutsche Bomberstaffel flog auf die Stadt zu. »Wann ist dieser Mist endlich vorbei?«, beschwert sich Anthony, der gerade mit seinem Freund Richard an der Themse die eilig in einen Liegeplatz einfahrenden Boote, deren Fahrer schnell in Sicherheit wollten, beobachteten. Als jeder, der die beiden eben noch umgeben hatte, bereits zum nächsten Passantenbunker verschwunden war, machten sich auch Anthony und Richard auf, um sich in Sicherheit zu begeben. Richard, der deutlich sportlicher war als Anthony, muss auf dem Weg zum Bunker immer wieder stehen bleiben und auf den langsamen Anthony warten. »Beeil dich besser mal, wenn du nicht unbedingt die Tödlichkeit einer Bombe testen willst. Die Bunker sind bald alle abgeriegelt.« »Super lustig, Richie. Du weißt, ich kann nicht so schnell laufen wie du,« erwidert Anthony nur als Antwort auf Richards Spott über seine Unsportlichkeit. »Ich beeil mich, ja,« keuchte er, während er im Rennen fast seine schicken schwarzen Stiefel verliert. Die seine Mutter ihm letzten Monat zu seinem 16. Geburtstag geschenkt hatte. Er drückt seinen Fuß gerade wieder fest in den Stiefel, als er einen Mann im Anzug erblickt, der mit einem Lächeln im Gesicht auf sie zukommt. Anthony richtet sich wieder auf und betrachtet den leicht dicklichen Anzugträger genauer. Der sieht ihn ebenfalls musternd an und wendet seinen Blick dann Richard zu. Dann öffnet der Anzugträger seinen Mund und seine Botschaft löst einen Schock in den beiden Freunden aus. »Was meinen Sie, die Bunker sind bereits verriegelt?«, fragt Anthony und seine blauen Augen stechen in die des mysteriösen Mannes. Man erkennt in Anthony Angst und auch etwas Enttäuschung. »Ich bin im Übrigen Charles Aldale, Ausbilder bei der Royal Air Force. Ausbilder derer tapferer Männer, die dort oben versuchen, unsere Stadt und das Kingdom vor den deutschen Luftangriffen zu schützen. Alles Weitere könnt ihr mich fragen, wenn wir im Bunker unter dem Flugfeld sind. Folgt mir oder setzt euch den Bomben aus, ihr habt die Wahl.« ohne weitere Fragen zu stellen, folgen die Freunde dem Ausbilder, versunken in Gedanken, was nun auf sie zukommen würde. Würden sie überleben? Stimmte es, was Mr. Ordale gesagt hatte? Aktuell wollten sie einfach nur in Sicherheit. Die zwei Jugendlichen, beide ziemlich verwöhnt, fragen sich so langsam, wie es wohl ihren Familien ging. Ob Anthonys kleiner Bruder Phil und seine Eltern es in die lokale Notunterkunft geschafft hatten? Seine bleiche Haut überzog sich mit Schweiß. Er hofft einfach, dass es allen gut ging. »Zwischenstopp«, unterbrach der Ausbilder die Gedanken der beiden Jungs. »Was? Das ist eine Sackgasse«, zischte Richard wütend. »Nein, nein«, sagt Charles mit einem Grinsen und hebelt einen Kanaldeckel auf. »Hier runter«, befiehlt er immer noch lächelnd. »Ab hier ist unser Weg sicher. Wir warten jetzt auf den Zug, der uns zum Bunker unter dem Flugplatz führt.« Ungefähr nach zehn Minuten leerer Stille und Angst macht sich ein Licht am Ende des Tunnels bemerkbar. »Es kommt näher«, man hört quietschen von Bremsen und ein Zug bleibt stehen. »Wie kam der Zug hier runter?« fragt Anthony erwartungsvoll unter seinen mittlerweile übers gesamte Gesicht hängenden blonden und fettigen Haaren hervor und wischt sich diese zur Seite. Während er noch auf die Antwort von Mr. Ordale wartet, der sich nachdenklich durch seinen Ziegenbart fährt, wedelt er sich mit seinem karierten Hemd Luft zu. Richard macht dasselbe und fügt hinzu, oh, »Hier unten ist es viel zu warm. Ich hoffe, dass hier ist auch unser Zug.« Charles hört auf zu grübeln und antwortet Hier unten gibt es nur diesen einen Zug. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Junkchen, ich würde vermuten, dass der Zug über einen Tunnel hier nach unten gefahren wurde, welcher wieder verschüttet sein dürfte, damit niemand diesen Ort findet, antwortet er, während er sich wieder Anthony zuwendet. Jetzt ab in den Zug, bevor er ohne uns wegfährt. Die drei steigen ein. Das Erste, was den beiden verwirrten Jugendlichen auffällt, ist, wie luxuriös der Zug eingerichtet ist, obwohl er anscheinend nur im Notfall benutzt wird, nach fünf Minuten im Zug, in denen die beiden Jungs den aufmerksamen Ausbilder zur aktuellen Situation und zu ihm befragt hatten, bremst der Zug. »Sind wir schon da?«, schießt es den beiden Freunden gleichzeitig aus dem Mund. »Nein, nur ein Zwischenstopp. Müssen ja noch mehr Leute als wir mitfahren.« »Warum sind wir dann alleine in diesem Waggon?«, will Anthony sich versichern. »Jeder Rang im britischen Militär hat einen eigenen Zugabteil und die anderen Ausbilder sind normalerweise immer im Trainingsbereich des Bunkers.« ich musste neue Soldaten für eine besondere Infiltrationsmission finden. Und die sollen wir sein? Das heißt, wir müssen jetzt arbeiten und dürfen nach dem Angriff nicht wieder zurück zu unseren Familien? Regt sich Richard auf. Ich fürchte, so sieht's aus, antwortet Charles völlig gelassen. Danach ist wieder fünf Minuten lang Stille. Nur Charles, wie er auf die Tasten einer Schreibmaschine hämmert, ist zu hören. Der Zug hält noch an vier weiteren Stationen, bis es schließlich Endstation aus den Lautsprechern ertönt. Der Zug hält, die Türen öffnen sich und um die 50 Leute steigen gemeinsam mit den Jugendlichen und Mr. Ordale aus. Jeder eine schmalzige Frisur als der andere. Und natürlich jeder im Anzug. Selbst Anthony, der eigentlich schon elegant gekleidet ist, fühlt sich in dieser Masse an Anzugträgern mehr als arm. Richard hingegen, der solche Situationen als Kind einer armen Arbeiterfamilie schon gewohnt ist, interessiert sich dafür nicht. Ihn stört lediglich, dass er kaum sieht, wo er sich befindet, da er für einen 17-Jährigen mit 1,67 Meter sehr klein ist. Ungefähr 20 Zentimeter kleiner als Anthony, der eine sehr stattliche Größe erreicht hat. Sie folgen der Masse an Anzugträgern durch eine dicke Stahltür, an der ein breit gebauter Soldat steht und nach den Namen der eintreffenden Personen sowie gegebenenfalls deren Rang fragt. Er richtet sich an Charles. »Guten Tag, Ausbilder Ordale. Äh, wer sind Ihre Begleiter?« dieser richtet die Frage an Anthony und Richard weiter, welche sich daraufhin vorstellen. Sie dürfen passieren und betreten eine große Halle mit vielen Büros, einer Kaserne, Schlafräumen und sogar einer Bar, an der sich gerade einige der Anzugträger aus dem Zug einen Drink genehmigen. »Folgt mir«, befiehlt der Ausbilder den staunenden Neuankömmlingen. Sie folgen ihm wortlos in sein Büro. Dort murmelt er seinen Begleitern gereizt zu, er habe per Funk eine Mitteilung erhalten darüber, dass zwar die meisten der angreifenden Bomber zerstört wurden, jedoch zwei davon ihre Bomben fallen ließen. Eine der Bomben landete genau dort, wo Anthony und Richard von Charles aufgenommen wurden. Die restlichen Bomben zerstörten ebenfalls einen großen Teil der englischen Hauptstadt. Über den restlichen Tag hinweg hatten die Jungs Sorgen um Freunde und Familie, besonders um Anthonys kleinen Bruder Phil. Auch Richard lag der Kleine am Herz, er war schließlich sein Taufpate. Abends, nachdem sie mit Charles die Basis erkundet hatten, gehen die beiden in die ihnen zugeteilten Betten im Schlafraum für Jugendliche. Akt 2. Am darauffolgenden Morgen wird der komplette Schlafraum schon um 5 Uhr von krächzendem Gebrüll eines Offiziers geweckt. Aufstehen zum Morgenappell. Alle stehen auf und folgen dem Soldaten zur Mitte des Bunkers, an die Bühne mitten im großen Saal, wo Ausbilder Charles wartet und die Freunde erwartungsvoll beobachtet. Vor allem Richard fühlt sich mehr als unwohl in der Masse an auszubildenden Jugendlichen. Mr. Ordale beginnt seinen Mund zu öffnen. Guten Morgen, ich habe zu vergünden, dass wir beim gestrigen Angriff auf London zwei neue Mitbewohner bekommen haben. Er macht eine Pause und blickt zu Anthony und Richard in die Menge. Dann fährt er fort und bittet sie auf die Bühne. Ziemlich unsicher tritt zuerst Anthony und dann der um sich blickende Richard hinauf. Du kannst mich gerne ansehen, wenn du zu mir kommst, amüsiert sich Charles über Richards unsichere Blicke in die Menge. Stellt euch euren Kameraden vor. Äh, ich bin Anthony Brown, sagte Anthony gerade noch verständlich, zur aufmerksam zu ihm blickenden Menge von 14- bis 19-Jährigen. Anthony erkennt Richards Anspannung und antwortet für den fast zusammengekauerten Muskelzwerg. Und er ist Richard Smith. Richard atmet auf und sieht Anthony dankend an. Was ist nun diese Mission, von der sie uns erzählt haben, flüstert er Charles zu. Charles ignoriert ihn vorerst und wendet sich wieder an die Menge. Diese jungen Männer sind nur für wenige Gründe hier. Dennoch habe ich sie schon seit langem für eine geheime Mission eingeplant. Also habe ich die Gelegenheit genutzt, euch vor dem Luftangriff der Deutschen zu retten. Eine Gewinnsituation also für die beiden neben mir und auch für mich. Ihr seid erstmal sicher hier und ich habe meine favorisierten Einsatzkräfte für die Mission. Wieso wir? fragt Richard. Charles wendet sich ihm zu und antwortet, ihr seid ein eingespieltes Team aus Intelligenz und Kraft. Das ist heutzutage sehr selten und nützlich. Er wendet sich wieder den Zuhörern zu. Also, jetzt ab zum Frühstück. Ach ja, Richard Anthony, ihr habt nur noch heute zum Trainieren vor der Mission. Ich hole euch nach dem Frühstück ab und bringe euch dann zum Schießstand. Bis gleich. Nach dem Frühstück steht Charles wie versprochen am Ausgang des Speisesaals und sie folgen ihm zum Schießstand des Bunkers. Charles drückt dann sowohl Richard als auch Anthony eine Pistole in die Hand. Ihr seht die Ziele dort, versucht erst in die Mitte zu zielen, dann auf den Kopf. Richard zielt daraufhin schnell und drückt ab. Sie feuert nicht. Daraufhin lacht Charles. Entsichern! Anthony hat aufgepasst und feuert dann. Er trifft die Mitte des Zieldummies. Eine ganze Stunde dauert das Training im Bunker, bis Charles die beiden unterbricht. Er zieht von seiner Zigarre. Ich hätte euch gern mehr vorbereitet, aber es lässt sich nicht ändern. Ihr dürft in einem Bomber mitfliegen, bis, besser gesagt, ihr müsst. Daraufhin bläst er erneut Rauch durch die Luft, der sich kaum von den grauen Wänden abhebt. Dann führt er Anthony und Richard durch den Bunker, die Treppen hinauf und einen Gang entlang, bis die drei in einem großen Hangar stehen, der einem riesigen Bomber Platz bietet, der seine Motoren schon startet. Trotz der Abgase genießt Richard den Luftzug, der durch das halboffene Hangartor strömt. Charles schiebt Anthony und Richard weiter, bis sie in das Flugzeug steigen. Sie kennen nicht eines der anderen Besatzungsmitglieder und ehrlich gesagt vermissten die beiden ihre Familie. Insbesondere Richard, seine Schwester. Er weiß nicht, ob sie noch lebt. Eigentlich weiß niemand, ob seine Familie nach dem Angriff noch am Leben ist. Trotz all der Gedanken verläuft der Flug ungewöhnlich ruhig. Abgesehen von den Motorengeräuschen und der Kälte in der Luft. Mittig über dem Ärmelkanal scheint das Flugzeug jedoch auf einmal wie tot. Die Motoren fallen aus, alles ist still, doch die Angst im Flugzeug ist zu spüren. Trotz aller Bemühungen des Piloten verliert der Bomber an Geschwindigkeit und fällt. Durch den Druckwechsel werden alle nach hinten geschleudert und nach und nach bewusstlos, bis das Flugzeug crasht. Akt 3 Richard kommt nach dem Absturz langsam wieder zu Sinnen und blinzelt stöhnend vor Schmerz. Eigentlich sollte hier kein Land sein. Das Flugzeug sollte eigentlich im Meer versinken, aber dort ist er, in dem Bomber, irgendwo in einem Wald im Dunkeln. Er hat Glück und kann sich, wenn auch mit brummendem Schädel, aufrichten. Neben ihm sieht er Anthony liegen. Er scheint auch noch vergleichsweise unverletzt, bis auf einige Schrammen und kleinere Wunden. Vorsichtshalber zieht er Anthony aus dem Flugzeug und sieht sich dann nach den anderen Passagieren um. Das Cockpit war von Ästen durchbohrt. keine Chance für die dortige Besatzung. Die Schützen im Heck hängen in einem Baum oder sind viel zu schwer am Kopf verletzt. Sie sind wieder zu zweit, das musste er nun realisieren. Alleine in diesem Wald. Einige Zeit später wacht Anthony auf. Ach, scheiße, wo sind wir? Richard zuckt nur mit den Schultern. Ich dachte im Ärmelkanal, aber anscheinend in einem Wald. Eine Insel vielleicht? Er bemerkt seinen Hunger. Aber er weiß, dass sie kein Essen dabei haben. Ach, wir sollten uns erstmal nach was Essbarem umsehen. Geht es dir gut? Anthony nickt nur und beide stehen wieder auf, um sich umzusehen. Sie schlagen sich durch das Gebüsch und durch dichte Waldstücke vorbei an Pflanzen mit Dorn, bis Richard plötzlich abrutscht. Anthony erwischt ihn gerade noch am Unterarm und beide stellen fest, dass sie vor einem Abgrund stehen. Vor ihnen fällt ein steiniger Hang steil nach unten. Richard muss von dem Schock tief durchatmen, um sich zu beruhigen. »Ach, du heilige Teetasse!« Sie schauen eine Weile auf den Abhang. Anthony schluckt. »Ja, wir sind auf einer Insel, wie es scheint.« Dreck! Sie sind müde, aber noch immer hungrig und so gehen sie weiter. Es ist ein langer, anstrengender Weg, doch irgendwann finden sie voller Erleichterung ein Konstrukt aus Zweigen, das einen guten Unterschlupf darstellt. Und es das bedeutet, dass hier noch jemand anderes sein muss. Voller Freude und Energie geht Richard auf das Astgeflecht zu. Es hat sogar eine mit Pflanzen befestigte Tür und war halbwegs groß. Er reißt die Tür auf, doch statt einzutreten, bleibt er stillstehen und beginnt zu zittern. Anthony versteht nicht, was geschieht. Erst nach einer langen Atempause und einer viel zu langsamen Reaktionszeit zuckt er und realisiert den lauten Knall, der die Vögel im Wald aufgeschreckt hatte. Richard fällt blutend zu Boden. Der nächste Schreck durchfährt Anthony, als er eine Stimme hört. »Oh, scheiße, verdammter Dreck! Er war gar kein Deutscher!« Anthony ist immer noch wie versteinert, als er aus dem Unterschlupf heraus erst einen Schrotflintenlauf und dann einen Kopf sieht. Sie scheint ihm ebenfalls sehr verwirrt und erschrocken zu sein. Tut mir leid. Wirklich. Ich, ich wollte ihn nicht. Ich dachte, er wäre ein Deutscher. Ich, ich habe hier bisher nur Deutsche gesehen. Wie Wie seid ihr? Er braucht einen Moment, um wieder klar denken zu können und die Lage einzuschätzen. Abgestürzt. Heute erst. Er beugt sich über Richard. Keine Chance. Sein Kopf war entstellt. Er blickte traurig auf seinen verlorenen Freund hinab, sagte jedoch nichts. Er wusste, dass er im Krieg Freunde verlieren würde, aber es zu erleben, das war etwas anderes. Er sah dem Mädchen seufzend und mit unterdrückter Wut in die Augen. Wer bist du? Sie sah zu Boden. Marie, ich bin hier gestrandet mit meinem Boot, als ich aus deutscher Gefangenschaft geflohen bin, um jetzt hier zu sitzen und... Wirklich, es tut mir unglaublich leid. Falls du willst, ich, ich habe eine Schaufel, dann können wir ihn wenigstens begraben. Anthony nickt langsam. Gib sie mir. Marie, die immer noch sehr bedrückt ist, holt eine Schaufel aus dem Unterschlupf und gibt sie Anthony. Akt 4 Einige Zeit verbringen Anthony und Marie auf der Insel Ärmelsand, nachdem sie Richard begraben hatten. Die Zeit war bedrückend, doch je länger sie überlebten... Akzeptierten sie die grausame Realität und passten sich an. Sie beginnen einander zu verstehen und kommen sich näher. Eines Tages sitzen die beiden am Strand, bei Sonnenuntergang, mit etwas Frischem zu essen. Anthony sieht Marie an. Sag mal… Er unterbricht sich, sieht sie an und hält ihre Schulter. Er blickt sie an, als würde er um eine Erlaubnis bitten. Marie lächelt zurück und rutscht näher, woraufhin er sie im rot orangen Schein der Abendsonne an der Wange berührt und küsst. Doch geht der magische Moment schnell zu Ende, denn die beiden werden unterbrochen von einem lauten, tiefen Tuten. Marie löst den Kuss, springt auf und winkt wild mit den Armen, als sie das Schiff in der Nähe sieht. Anthony steht ebenfalls auf. Er lässt sein Essen in den Sand fallen und winkt mit. Endlich, Rettung! Ein Beiboot hielt auf den Strand zu. Anthony sieht Marie begeistert an. Sie haben uns gesehen! Wir kommen hier weg! Marie strahlt, während sie auf das Boot steigen, das sie zurück nach England bringt. Und von dem aus sie zusammen Arm in Arm in die untergehende Sonne fahren. Zu Hause, zurück in London, lebten sie nun zusammen. Sie hatten nach dem Krieg ihr eigenes Haus mit einem großen Garten, in dem sie ihr gemeinsames Kind beim Spielen beobachteten. Es war glücklich und zufrieden. Das war Ärmelsand von Holly und damit vorerst wieder die letzte Podcast-Folge, denn wenn diese Folge heute rauskommt, haben wir vermutlich, wenn ich es gerade in meinem Kalender richtig sehe, den 26. Oktober. Ich habe keine weiteren Geschichten mehr und wir müssen jetzt wieder warten, bis neue Geschichten eingetrudelt sind aus dem nächsten Lesestream und der nächste Lesestream findet statt am 13. November, habe ich ja schon mehrfach angesagt. Wenn ihr da teilnehmen möchtet, dann am besten eure Geschichten bis spätestens Sonntag, den 6. November einschicken. Und dementsprechend wird die nächste Folge frühestens am 16. November geben, wahrscheinlich sogar eher am 23., weil ich immer ein bisschen Zeit für die Nachbereitung brauche. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine kleine Pause in unserem Podcast. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ich würde mich ganz gerne mal über Feedback freuen, ob wir das in Zukunft vielleicht eher so machen sollen, dass wir die Folgen alle zwei Wochen rausbringen und dafür aber einen geschmeidigeren Übergang zum nächsten Lesestream haben und da nicht dann so eine große Lücke entsteht. Aber ich weiß auch vorher nie, wie viele Geschichten eingesendet werden. Deswegen kann ich nie sagen, für wie viele Geschichten oder für wie viele Folgen ich jetzt Vorlauf habe. Ich habe tatsächlich auch einige Folgen oder einige Geschichten, die ich nicht im Podcast verarbeite. Das waren in diesem Stream waren das zwei Geschichten. Die eine war von Topstar, von dem zum Beispiel auch unser Zweiteiler die Murmelhüterin war. Aber die Geschichte dieses Mal war so insiderlastig, dass ich der Meinung bin, dass sie außerhalb unseres Kanals oder unseres Streams nicht funktioniert. Und ich möchte, dass dieser Podcast teilweise auch von Leuten gehört werden kann, die eben nicht unbedingt bei mir im Stream dabei sind. Und die zweite Geschichte hat für mich einfach im, im Vorleseformat oder im reinen Hörformat nicht so richtig funktioniert. Deswegen lohnt es sich vielleicht auch für euch, eher mal beim Lesestream zu, dabei zu sein, denn dort gibt es ein paar Geschichten mehr als in diesem Podcast. Da kriegt ihr noch mal ein bisschen Bonusmaterial sozusagen. Also erstens könnt ihr live hören, wie ich mich die ganze Zeit verspreche und was ich jetzt am Ende immer als Outtakes reinschneide, Ja, das könnt ihr alles live hören, meine Live-Verleser. Und ihr kriegt noch mal ein paar zusätzliche Geschichten, unter anderem zum Beispiel eine Community-Geschichte, die über mehrere Streams hinweg jetzt schon läuft und mehrere Kapitel beinhaltet, sowie mehrere Leute bei mir aus dem Chat. Lohnt sich vielleicht für euch, in den Lesestream reinzuschauen und ich sage es jetzt noch einmal. Ä äh 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 Achtung! Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst eine Geschichte zu schreiben und einzusenden, damit diese im Podcast hier vorgelesen wird, dann findet ihr alle Infos, die ihr dazu braucht, in der Folgenbeschreibung. Dort findet ihr einen Drive-Ordner. In diesem sind mehrere Ordner drin, wo ihr zum Beispiel bereits vorgelesene Geschichten als EPUB- und PDF-Dateien findet, aber auch Vorlagen für es selber schreiben, zum Beispiel als OpenOffice- oder Word-Datei, Dort sind bereits alle Schriften, Absätze, Schriftgrößen, alles richtig eingestellt und ihr müsst nur noch schreiben. Und ihr findet dort auch eine PDF-Datei, in der steht, wie viele Wörter darf ich schreiben, wie viele muss ich mindestens schreiben, welche Themen darf ich behandeln, welche gehen gar nicht on-stream und wo schicke ich meine Geschichte am Ende überhaupt hin. Das findet ihr alles in diesem Drive-Ordner. Der nächste Lesestream ist am 13. November. Schreibt es euch in eure Kalender. Am 13. November ab 16. Uhr 16.30 circa. Und wenn eure Geschichte in diesem Lesestream vorgelesen werden soll, dann schickt mir die bitte spätestens eine Woche vorher, damit ich genug Zeit habe, alle Geschichten zu korrigieren, nochmal drüber zu gucken, euch gegebenenfalls Feedback zu geben, ob ihr nochmal was umschreiben müsst, damit ich es vorlesen kann. Das waren alle Infos. Wir sehen uns jetzt entweder im nächsten Lesestream oder wer länger warten möchte, den höre ich, sehe ich in der nächsten Podcast-Folge wieder mit ein wenig Pause. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denne. Und ganz viel Spaß bei meinen Verlesern und Versprechern, a.k.a. Outtakes. <lacht> Ciao! -i. Man erkennt in Anthony's äh, man, einen eigenen Zugab Zugabteil und besondere Infilt Infiltrations... Das Kopf eines hübschen und wohl auch englischen Mädchens.